0: Witam w piątym odcinku podcastu Prawo a nowe technologie. Nazywam się Wojciech Lamik, jestem radcą prawnym i przewodniczącym Komisji do Spraw Nowych Technologii i Transformacji Cyfrowej przy okręgowej Zbieraców Prawnych we Wrocławiu. Jestem nam również mecenas Marta Kruk, radca prawny, specjalistka z zakresu prawa nowych technologii i własności intelektualnej, również członek tej komisji. Dzień dobry Marta. Dzień
1: dobry Wojtku, dzień dobry Państwu.
0: W poprzednim odcinku razem z mecenas Katarzyną Załęską oraz Martą rozmawialiśmy o marketingu prawniczym, między innymi z perspektywy inicjatywy samorządu radcowskiego, takich jak tworzenie wyszukiwarki szukajradcy.pl oraz promocji związanej z tym portalem. Dzisiaj razem z Martą chcieliśmy pociągnąć temat marketingu prawniczego Kancelarii Radcy Prawnego z naszym dzisiejszym gościem. Miło nam powitać mecenasa Tomasza Palaka, radcę prawnego, prelegenta, autora artykułów na tomaszpalak.pl i w prasie. Między innymi jako faliutonista wprost. Siedmiokrotnie na podium konferencji Isle of Marketing występował również na Infosher, TEDx i licznych innych wydarzeniach. Tomek jest również wykładowcą na kilku uczelniach, a także ekspertem, proszę o wypowiedź, przez podmioty zewnętrzne, np. Rzeczpospolitą czy też Prawo.pl. Pan mecenas jest również autorem książki Internet a Prawo. Rozmowy z nim prowadzą m.in. w ramach audycji Mała Wielka Firma, czy też Dzień Dobry TVN. Tomek jest również organizatorem cyklicznego wydarzenia Crash Mondays, a jak prywatnie jest gitarzystą. Dzień dobry Tomku.
2: Dzień dobry, witajcie i witam Państwa słuchaczy.
0: Zacznijmy może od czegoś, co troszeczkę z Martą poruszaliśmy w poprzednim odcinku, ale chcieliśmy też poznać Twoją opinię w tym zakresie. Powiedz nam proszę, jeżeli mówimy o marketingu prawniczym w internecie, to czy położyć na niego nacisk powinny przede wszystkim osoby, radcowie prawni, którzy zajmują się, specjalizują przede wszystkim w prawie nowych technologii, czy też twoim zdaniem ten sposób funkcjonowania radcy ta jego kwestia aktywności dotyczy każdego radcy, tak, który specjalizuje się w dowolnej dziedzinie prawa.
2: No Myślę, że już internet dawno przestał być nową technologią i trudno tutaj oczekiwać, że ludzie, którzy na internecie się znają są również prawnikami zajmującymi się nowymi technologiami. Jeżeli ludzie w tej chwili się rozwodzą, mają kłopot z zakresu nie wiem, prawa spadkowego czy podatkowego, to równie dobrze będą poszukiwać wsparcia właśnie poprzez internet między innymi. W związku z tym jestem zdania, że absolutnie warto być niezależnie od swojej specjalizacji w internecie obecnym, widocznym, zauważalnym.
1: Tomku, to gdybyś mógł nam powiedzieć, od czego zacząć bycie w internecie i marketing prawniczy w internecie, od czego zacząć i jak się nie potknąć, jak nie popełnić błędu i przede wszystkim też to, czy potrzebujemy do tego wyspecjalizowanej agencji, potrzebujemy na to budżetu, czy możemy to zrobić własnymi siłami, jest to możliwe darmowo lub też ewentualnie ten budżet potrzebujemy?
2: No wiadomo, jak zwykle to bywa, budżet nie zaszkodzi, natomiast no pewnie na początku, na początku będzie o niego ciężej, bo raczej trzeba będzie się zastanawiać nad, nad tym, żeby mieć na ZUS. E, no, a, a, poza tym, a poza tym prawda jest taka, że rzeczywiście warto jednak ten przynajmniej początek wykonać samodzielnie, tym bardziej, że oczywiście... Część z naszych, z naszych działalności jako radców w momencie, gdy jest opłacana, może wzbudzać wątpliwości pod kątem naszych, naszych kodeksów z kolei etycznych. Dlatego myślę, że co najmniej na początku, jeśli nie w całości, bo ja właściwie nie, nie zlecam w moim przypadku takich rzeczy na zewnątrz, można zajmować się tym e, samodzielnie swoją jakby obecnością, personą, zwał, tak zwał, jak zwał, internetową i że, i że przynajmniej na początku warto od tego zacząć. A wracając do, do głównej części albo początkowej twojego pytania, myślę, że zacząłbym od tego, żeby parę treści dzielących się naszą wiedzą, naszą specjalizacją po prostu stworzyć niejako na zapas. Nieraz smutnym widokiem po prostu jest, jak nasi koledzy po fachu ogłaszają, że mają fanpage, mają bloga i tak dalej, wrzucają tam jeden wpis, drugi i to jest koniec. Więc nawet jakby już miało się okazać, że nam nie starczy energii, regularności, zapału, czasu, nie wiem czego, tam różne są usprawiedliwienia, jakie w tym kontekście słyszę, ale no, że czegoś tam nie starczy, no to żeby się chociaż okazało, że nie starczyło, jak tych treści jest tam, nie wiem, kilkanaście, dwadzieścia parę. Więc pierwsze, co bym rekomendował, to na przykład w kontekście bloga czy fanpage'a stworzyć sobie kilka... Tych rzeczy na zapas, żeby nie wyglądało tak smutno, jeżeli jednak
0: uznamy, że to nie dla nas. Czyli tak, na dobrą sprawę bardzo ważny jest przede wszystkim content, tak? Żeby jednak było widać, że te treści cały czas się pojawiają, dbamy o tę naszą stronę internetową. Tak? No, my
2: tutaj nie jesteśmy, nie możemy sobie pozwolić na wiele form marketingu typu Google Ads i tak dalej. Więc to, co, to co my jako radcowie możemy wykonywać, to. Marketerzy określiliby mianem content marketing, więc siłą rzeczy content jest tutaj kluczowy, content is king. Ewentualnie personal branding, czyli budowanie jakiejś naszej marki osobistej, eksperta poprzez inne działania niż contentowe, poprzez wystąpienia i tak dalej, by, bycie gdzieś obecnym, zapraszanym i tak dalej. Natomiast no w obu przypadkach ta, ta regularność nie w znaczeniu tydzień w tydzień, tylko żeby nie zabrakło dostaw, mhm. nie zaszkodzi.
0: A powiedz mi jeszcze, proszę, bo tak nie to pytanie, kiedy przeglądam wielokrotnie różne blogi, posty różnych kancelarii prawnych radców, prawnych aplikantów nawet radcowskich, zauważam taką tendencję, że wielu z nich, tak tworzy swoje artykuły, swoją treść, jakby kierowały ją częstokroć pod kątem wysokości specjalizacji, szczegółowości i merytoryczności, nie pod kątem klientów na przykład, którzy mogli to przekładać, ale załóżmy pod kątem innych radców prawnych i aplikantów radcowskich, czyli czy twoim zdaniem to trochę się nie wyklucza, nie wyklucza tak, ponieważ no, wychodzimy z założenia, że marketing prawniczy kierujemy przede wszystkim naszych potencjalnych klientów i czy twoim zdaniem, jak właśnie powinniśmy tworzyć te artykuły, takie, będąc też kontentem, tak? czy one być powinny kierowane, na takim właśnie wysokim, szczegółowym poziomie merytoryczności, gdzie mogliby z tego skorzystać radcowie prawni i inni profesjonali pełnomocnicy, czy też raczej, żeby to było tak przystępne dla takiego przysłowiowego Kowalskiego, który odwiedzi naszą stronę internetową w poszukiwaniu odpowiedzi na swoje pytania.
2: Nie, no żeby, żeby być docenianym, chwalonym przez kolegów po fachu, to można oczywiście udzielać się w magazynie radca prawnym czy kwartalnikach naukowych. Natomiast jeżeli poszukuje się osób, albo raczej nie poszukuje, tylko chce być znalezionym przez osoby zwykłe, że tak powiem, w porównaniu z nami jakkolwiek to nie zabrzmi normalne, no to lepiej kierować ten komunikat do osób właśnie takich, normalnych. My jako prawnicy mamy tendencję do posługiwania się niezrozumiałym językiem, odpychającym żargonem i zdecydowanie warto tutaj ten język uprościć, dopasować do, do odbiorców, przy czym, przy czym może od razu tutaj zasygnalizuję, może to się słuchaczom przyda, że istnieją narzędzia, które w sposób taki dość bezwzględny, bezlitosny, że tak powiem, zrozą, zrobią to za nas i tutaj polecam Hemingway App to się nazywa albo jasnopis, Albo zresztą z waszych, z waszych okolic, bo to z wrocławskiej uczelni, narzędzie o nazwie Logios. One troszkę się między sobą różnią, to ciężko to wytłumaczyć, nie pokazując. zresztą to już każdy sobie samodzielnie zweryfikuje, ale wszystkie łączy to, że naszykujemy ten tekst, wkleimy go tam i delikatnie nas skrytykują i powiedzą, słuchaj, to zdanie jest za długie, to słowo jest, warto zamienić prostszym synonimem itd.
0: Tak, za... przepraszam Cię bardzo, ostatnie pytanie już, bo, bo zauważyłem właśnie, że chyba ten prog... te programy są szczególnie bardzo interesujące dla osób, które no, jako będąc oczywiście prawnikami są jednocześnie naukowcami tak? i załóżmy, ktoś jest, ma stopień doktora, czy jest przesiąknięty tym żargonem naukowym, publikując swoje artykuły w czasopismach i często okreć bardzo ciężko pozbyć się mu tej maniery językowej właśnie na gruncie internecie, który jest znacznie powszechniejszy w odbiorze niż czasopisma naukowe.
2: No pewnie, pewnie. Żyjemy wszyscy w jakichś tam specyficznych bańkach, a jeżeli chcemy poza naszą prawniczą bańkę, czy tym bardziej naukową wyjść i trafić do klientów, no to, no to warto dać sobie pomóc w ten sposób.
1: Przypomina mi się w tym momencie takie zdanie, które mój klient kiedyś mi powiedział, że najważniejsze rzeczy, które on czyta w opiniach, które dostaje od radców prawnych to są podsumowanie i rekomendacje. Ponieważ no to uzasadnienie merytoryczne jest potrzebne oczywiście dla obrony ewentualnego stanowiska, ale tak naprawdę dla biznesu, czy też dla naszych klientów najważniejsze są rekomendacje, jakie dajemy, a te muszą być zrozumiałe, czyli muszą być prostym językiem. Także te narzędzia, które Tomasz wskazałeś, myślę, że przydadzą się każdemu radcy prawnemu w jego bieżącym funkcjonowaniu. Chciała... Tak, jak najbardziej
2: to się przydaje też do, do opinii, a nie tylko do internetowych artykułów, czy czegoś. nie.
1: Wspomniałaś Tomku o zajęciu się kontentem, tak? Czyli żeby sobie więcej treści na zapas już nagrać, zorganizować. I chciałam cię spytać, czy są jakieś narzędzia i czy byś mógł ewentualnie opowiedzieć, jeżeli tak, to czy one są darmowe, czy są odpłatne i czy ty jakichś narzędzi marketingowych korzystasz i z narzędzi takich, które ułatwiają ci logistyczne umieszczanie tych postów i ich planowanie na różnych mediach internetowych, z których korzystasz, jeżeli chodzi o marketing prawniczy.
2: Tak, jak najbardziej jest to, jest to możliwe i rzeczywiście nie jest jakimś, jakąś popularną wiedzą powiedzmy w naszej branży, że da się z wyprzedzeniem planować określone na przykład posty na portale społecznościowe, czy właśnie na bloga albo doprowadzić do tego, żeby one między sobą się, że tak powiem potocznie przerzucały. To znaczy, że ja na przykład jestem w stanie zaplanować w WordPressie, że mój wpis na blogu, napiszę go dzisiaj, jest poniedziałek, on się ukaże w piątek Następnie na Facebooku ukaże się i zrobię to przy pomocy narzędzia, e, na przykład buffer, albo narzędzia jakiegoś planoli. Istnieje kilka tego typu narzędzi, które planują posty na portale społecznościowe, a z kolei e, i dzięki temu narzędziu na przykład ukaże się, nie wiem, e, post o tym, o tym wpisie w niedzielę z linkiem, a z kolei dzięki narzędziom, które służą do automatyzacji różnych rzeczy, ale między innymi przerzucania między portalami społecznościowymi I to są narzędzia takie jak zapier, albo ja używam iFTTT i Disney można przerzucać, że automatycznie jeśli coś na przykład ukazało się na Instagramie, zawiera określony hashtag, to przerzuca się na Twittera, czyli to można co najmniej na trzech piętrach, że tak powiem sobie planować, układać i doprowadza to do tego, że to się dzieje za jednym zamachem. Dużo osób mi mówi, że nie ma czasu na prowadzenie jakichś tam Facebooków i tak dalej, że jakim cudem to się, to się da robić, jak tam wiecznie trzeba być. Nie trzeba być wiecznie, można sobie raz w tygodniu siąść na godzinkę i poukładać to po prostu i mieć z głowy. A liczyć się po prostu z tym, że jeżeli ktoś na przykład ten post się ukaże, a ktoś go skomentuje, no to my nie odpiszemy od razu, ale to nie jest żaden nas przecież obowiązek.
1: Które z tych narzędzi byś rekomendował jako takie, z których... No ja tak jak mówię, ja używam
2: IFTTT, czyli tego if this that, które, które używam z prostego powodu, że... Ma inne funkcje, które pozwalają łączyć ze sobą pozornie niezależne rzeczy, niezależnie już od naszej rozmowy dzisiejszej o, o marketingu. Tak? Jeżeli ktoś z Was by w tej chwili zadzwonił do mnie, no to zapewne bym nie odebrał, ale dodałoby mi się informacja w moim kalendarzu Google, żeby o 19.17 odzwonić. Jeżeli nad z innej barzki, jeżeli nad moim domem przylatuje Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, to dostanę o tym powiadomienie, to mogę sobie zajrzeć. Co tam jeszcze? Jeżeli wchodzę do biura, to automatycznie wycisza mi się dźwięk w telefonie i łączy mi się z Wi-Fi z automatu. To są takie drobne automatyzacje, które są bardzo bardzo pożyteczne, a jednocześnie też właśnie w zakresie social mediów. Jeżeli ktoś oznaczy mnie na Facebooku, to mi się to automatycznie zapisuje w folderze w Dropboxie. Mogłem to mnożyć, bo to są wszystko takie rzeczy, które jakby ludzie mogą oddolnie tworzyć, a, a inni mogą się do nich podpinać. Natomiast w tym kontekście, tym marketerskim nazwijmy to, czy autopromocyjnym, czy zwał jak zwał, przydatne jest to, że po prostu można doprowadzić do tego, że na przykład zmienię zdjęcie profilowe na Facebooku, zmieni się z automatu, tak samo będzie to samo zdjęcie na Twitterze. Wrzucę coś na Instagrama, przerzuci się na Facebooka i tak dalej, i
0: tak dalej. A powiedz mi proszę, bo wspominałeś oczywiście o Facebooku, wspominałeś o Twitterze i tak dalej. Jeżeli chodzi o prowadzenie przez radcę prawnego kontent społecznościowego, twoim zdaniem Właśnie powinno iść się na przykład koncentrować na tylko jednym portalu społecznościowym, czy też powinno się żyć na jak największą liczbę tego typu portali, masz konto na przykład każdym z nich, czy też właśnie no, taka droga pośrednia, masz takie jedno konto zarządzające tymi wszystkimi kontami społecznościowymi i da się jakoś to wszystko pogodzić.
2: Jestem zdania, że warto być w praktycznie wszystkich miejscach z bardzo prostego powodu, żeby ktoś nie zajął nam naszej nazwy. Więc jak tylko pojawia się nowa płaszczyzna, to warto tam się zapisać. Czy będziemy to miejsce prowadzić? To jest oczywiście drugi temat. Myślę, że warto spróbować przynajmniej prowadzić je na takiej leniwej zasadzie, czyli przerzucają się rzeczy z innych miejsc. To jest kwestia jednej automatyzacji, o której rozmawiałem z Wami przed, przed momentem. Natomiast co do, co do takiej odpowiedzi, ile rzeczywiście tak da się energetycznie, czasowo prowadzić tych, tych kąt, no to myślę, że rzeczywiście, gdybyśmy mieli prowadzić je wszystkie, to albo trzeba by było rzucić robotę prawną, albo trzeba by było zatrudnić kogoś zewnętrznego, więc pewnie w praktyce to będą jakieś takie wiodące dwa, trzy miejsca, reszta traktowana nieco bardziej z dystansem, po macoszemu, albo po prostu zautomatyzowana, ale, ale zdecydowanie być, przynajmniej z formalnego punktu widzenia, zaklepać swoją nazwę warto wszędzie, gdzie się na.
0: Tak, problematyczne w ogóle jest to, że na każdym portalu tak naprawdę nie powinna być ta sama treść, ponieważ same portale mają różny kierunek, tak, swojej treści, przekazywanie treści, czyli na przykład Facebook, to już dla nas taki jest raczej klasyczna treść, tak, mam jakąś tam grafikę, mam jakiś tekst, na przykład chcieliśmy o czymś artykuł napisać, Twitter to jednak też troszeczkę coś innego, ponieważ tutaj głównie na tekst stawiamy, z kolei Instagram bardziej jednak stawia na grafikę, tak, jednocześnie i dlatego tutaj też kontent musi być troszeczkę dostosowany do, warunków tego portalu. A powiedz mi proszę, bo to mnie ostatnio też turtowało, jak na przykład kwestia TikToka. Czy hmm. twoim zdaniem jest tam miejsce dla radcy prawnego czy też nie?
2: No pewnie wszędzie jest. Tak samo na TikToku trzeba się wyzbyć myślenia, że jest to platforma w jakiś sposób nie wiem, głupia, dziecinna, zwała jak zwała, bo po pierwsze wcale tak nie jest, bo większość użytkowników jest całkiem mówiąc potocznie podrośnięta. Normalnie są na to statystyki przeczące stereotypowi, że to jest dzieciarnia. Po drugie, ta, brzydko mówiąc, dzieciarnia za 2-3 lata pójdzie na studia, będzie szukała y, mieszkania, y, umowy wynajmu będzie nawiązywać. Za nie wiem, następne 3-4 lata, może już część z nich będzie się hajtać i będzie się rozglądać też nad takimi rzeczami. Więc to jest y, inwestycja w przyszłość. Nawet przy założeniu, że są tam y, same, same małolaty, o czym wielu naszych kolegów tak sobie, tak sobie myśli, co tak jak mówię, jest nieprawdą. Absolutnie jestem zdania, że warto dać temu, temu szansę, zwłaszcza ci z, pośród nas, którzy są tacy e, lubiący coś powiedzieć, coś e, nagrać do kamery, w sensie to nie jest medium e, rzeczywiście pisane, więc, e, więc jeśli ktoś faworyzuje pisanie, no to tutaj pewnie bardziej przyda mu się blog, Facebook, LinkedIn te takie m, potocznie mówiąc poważniejsze, nudniejsze, <śmiech> natomiast jeśli ktoś ma ma w sobie energię, pasję i tak dalej do, do TikToka, no to nie, nie widzę przecież
0: Tylko tam jest taki jeden problem, popraw mi proszę, jeżeli się mylę, że te nagrania na TikToku są dość krótkie. Tak? To jest kwestia kilkunastu, chyba kilkudziesięciu sekund nawet, co najwyżej. I właśnie tutaj wiele osób ma wątpliwości, jak mogę użyteczną wiedzę mhm. dla drugiej osoby przekazać w tak niewielkim okresie, tak? w tak małej jednostce czasu.
2: Nie, no są przecież takie sprawy, w których da się to odpowiedzieć jedynkowo. To jest tylko kwestia sformułowania pytania. To nie jest tak, że my mielibyśmy w tej chwili powiedzieć, odpowiedzieć na pytanie, ja się posłużę przykładem z prawa autorskiego, nie będzie, tak? Czyli co przysługuje mi, jeśli ktoś mi coś zabrał, co jest moją, moim prawem autorskim i lecimy cały artykuł 79, no to, to faktycznie nie zmieści się w 15 sekundach, bo tam jest mnóstwo różnych opcji. Zdecydowanie. No, no. Natomiast są takie kwestie jakby przede wszystkim pytania sformułowane na zasadzie wyliczanka trzech rzeczy. Znajdziemy miejsca w prawie, które są wyliczanką powiedzmy trzech rzeczy albo nawet pytania zarywnkowe należy mi się, nie należy mi się, albo do kogo pójść, jak to się załatwia. To też można zauważyć, że popatrzeć sobie na to, co ludzie wpisują w Google. A to kolejne narzędzie mogę polecić do tego, które nazywa się answer the public przy pomocy narzędzia answer the public wpisuje się w wyszukiwarkę, niech się nasi odbiorcy nie boją, że tam taki śmieszny Roboncik będzie na nich patrzył na tej stronie, ale wpisuje się na przykład spadek no i wyskakują rzeczy, których użytkownicy szukali w kwestii spadku i można się bardzo bardzo miło zaskoczyć o jakie rzeczy pytają w tym znaczeniu, że samemu by się na to nie wpadło, bo na przykład dlatego, że żyjemy w mańce i niektóre rzeczy są dla nas zbyt oczywiste, okay. bo na przykład niektóre rzeczy wcale są intrygujące nawet dla osób, które w spadkach siedzą na co dzień, czy tam odpowiednio w rozwodach i tak dalej. Więc może się okazać, że na przykład jest też zaułek w tym narzędziu, który rozpoczyna się od pytań czy albo kto, więc pytanie jest na przykład kto dostaje prawo do dziecka, rozwód albo czy mogę załatwić spadek przez notariusza. No to, to są rzeczy, które da się odpowiedzieć w te kilkanaście sekund, a już tym bardziej, że, że tam chyba do, do minuty nawet się da.
1: Uprzedziłeś moje pytanie Tomku, bo chciałam Cię właśnie spytać, jak komunikować, od czego zacząć, gdzie szukać inspiracji na treści.
2: No to zdecydowanie przy pomocy tego narzędzia tych inspiracji nie, nie zabraknie. Ja, ja ogólnie, prywatnie inspiracji mam z reguły aż nadto i z tego też powodu niejednokrotnie moje, moje rzeczy, które się gdzieś tam na blogu pojawiają, zwłaszcza na blogu, bo to już są takie dłuższe powiedzmy, formy, to ja mam półrocznym, nieraz rocznym czasem zaplanowane, kiedy się kiedy się będą ukazywać i kolejne inspiracje spływają na mnie najczęściej z zapytań klientów. Natomiast jeżeli ktoś rzeczywiście nie ma tego w sobie i nie wie od czego zacząć i nie chciałby mieć artykułu, zajmuje się powiedzmy rozwodami i rozpoczynać artykuł rozwód w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest to Jak mówili starożytni Rzymianie. To jeżeli ktoś nie ma w sobie tyle, tyle jakby że tak powiem be bezpiecznego podejścia i świadomości, że to może nie być najbardziej porywająca treść na jaką go stać no to rzeczywiście od tego narzędzia na przykład bym zaczął, od tego co ludzie szukają na forach um, od tego co po prostu niech się zastanowi nad jakimiś ciekawszymi sprawami, które dotąd mu się, mu się zdarzały oczywiście bez, bez naruszania jakiejś tajemnicy racowskiej, tak? ale um, da się tutaj do wyłonić jakieś ciekawe historie, ludzie lubią historię o, o, od zawsze. Do, dowiadywaliśmy się o życiu, o życiu jeszcze przy ogniskach o, o, na, na podstawie historii innych osób, które na przykład poszły w tamte krzaki i nie wróciły, więc to jest historia, że tam jest tygrys. Więc ludzie <śmiech> lubią, lu, lubią historię i przy pomocy historii na pewno jesteśmy w stanie kogoś zaintrygować, jeśli mogę to tak nazwać. Więc co najmniej z tych, z tych źródeł bym, bym czerpał jakieś jakieś inspiracje, tematy, o czym o Czym się podzielić, czy to na blogu, czy właśnie w tych krótszych formułach, o czym rozmawialiśmy w poprzednim pytaniu na, na TikToku, czy tam gdziekolwiek.
1: No i chyba jeszcze to, o czym już kiedyś wcześniej rozmawialiśmy, czyli to, co jest teraz hot newsem, czyli to, co teraz się dzieje, budzi ewentualnie no tak, jakiejś no dyskusji tak opinii się... publicznej, też można pociągnąć te wątki prawnie. No tak tutaj uważone.
2: Można, można stać się prawnikiem, który podpina się pod bieżące jakieś e, wydarzenia niczym, niczym pudelek, tak? Tu Shakira rozwodzi się z pikę, no to ja od razu o rozwodach, tak? tak kim <śmiech> Kardashian, to ja znowu, tak? Jak ktoś tam umarł, no to lecimy lecimy o spadkach. No wiadomo, da się, naturalnie da się. Ja trochę, nie ukrywam, ja tak robię, tylko nie aż na taką skalę, tylko no ja siedzę właśnie w okolicach własności intelektualnej często, więc... E, jeżeli jest jakiś spór medialny, bo tam ktoś mówi, że ktoś komuś logo zabrał nie no to staram się o tym opowiedzieć albo udzielić, podzielić własnym um, wrażeniem. Jeżeli ktoś twierdzi, że o, albo na przykład co roku właściwie regularnie mam wpis o tym, że kolejne rzeczy przeszły do domeny publicznej, no bo w styczniu przechodzą i tak dalej. Więc jest to jakaś bieżączka, do której też można się e, dopinać w dobrym tego słowa znaczeniu.
0: Tak, ale pamiętam, że jakiś czas temu, no chyba najgłośniejszą właśnie pod kątem tego podpinają się pod publiczkę, tematem była kwestia, kiedy Andrzej Sapkowski wystąpi przeciwko CD Projekt on, tak, tak. Y, o dodatkowe wynagrodzenie w związku z licencją, jaką on udzielił temu deweloperowi.
2: Też się od... wypowiadałem, ale to chyba nawet dla jakichś mediów też gazet, bo tam no, no często po prostu sami ludzie proszą, jeżeli kojarzą kogoś jako... Eksperta z danego zakresu, nie?
0: Zdecydowanie. I potem można było zauważyć masę komentarzy prawników w internecie, czy też w telewizji, czy się mu należą. Należą to tylko wynagrodzenie, czy też nie. I faktycznie można było przez to wypłynąć na swój sposób.
2: No, dużo, dużo wypłynęło naszych kolegów po fachu w momencie, jak zaczęły się pojawiać poszczególne tarcze. E, I nagle nikt nie był specjalistą od
0: tarcz. No nie oszukujmy się, no bo tarcz nie było wcześniej. No tak jak Więc... kiedyś nikt nie był specjalistą od kredytów frankowych, tak? tak jest, no, ale... Czy od Rodo? Czy, odeszło... tak, od, od, czy od Rodo? od, od Rodo jeszcze
2: się dało, bo po prostu siedziało się w danych osobach wcześniej, nie, zanim to było modne. Ale no, no tutaj, tutaj co do franków, no to faktycznie trochę bardziej. A już tym bardziej te tarcze, które pojawiły się powiedzmy z dnia na dzień, tak. I... I tutaj dużo osób dzieliło się jakimiś swoimi komentarzami i, i, i kojarzę, kojarzę po prostu kancelarię, czy raczej szerzej patrząc firmy prawnicze, bo nie tylko kancelarię, które przy tej okazji miały okazję się. Tak. nagłośnić, tak? Nie, nie zawsze nie zawsze, oczywiście w dobry sposób, dlatego tu dodaję ten fragment o firmach prawniczych, bo niektórzy od początku idąc na kontrowersje, na kwestionowanie zasadności tarczy, jasne,
0: tak, Ale że... Pamiętam, że nawet jak już ogłaszali pierwsze tarcze, pojawiały się kancelarii, pojawiali się prawnicy, którzy byli w stanie nawet krótkie monografie prawnicze wydać do tego czasu i to, które były firmowane przez dość uznane w Polsce wydawnictwa. No ja nie, jasne, nie, I No Po prostu byłem zaskoczony prędkością działania, tak? Że udało się pokonać cały ten cykl wydawniczy, żeby coś takiego, taki komentarz na przykład, czy też poradniki opublikować. No tak, no jak widać, da się. Czyli się da. A chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jedną kwestię, która chyba nie za często jest stosowana przez radców prawnych, aplikantów radcowskich, mianowicie problematykę newslettera. Ogólnie wydaje mi się, że w świadomości takiej powszechnej, tak? takiego społeczeństwa, newsletter jest raczej kojarzony wysyłaniem jakichś ofert handlowych, ofert marketingowych, że o, to pojawi się nowy produkt w naszym, w naszym sklepie internetowym, czy jesteś zainteresowany jego nabyciem. Natomiast jednocześnie newsletter może posłużyć jako taka... Mm, taka prasówka dla naszych potencjalnych klientów, którzy by na przykład polubili newsletter co do na przykład no, najnowszych zmian w prawie, najnowszych, najnowszych orzeczeń, które mogą być interesujące dla odbiorców, którzy mogą zastosować to w praktyce. Co o tym sądzisz? Powiedz mi proszę.
2: Jak najbardziej, to znaczy mi się wydaje, że, że jeśli ludzie zapisują się na newsletter prawniczy, to raczej nie z taką intencją, żeby dowiadywać się o kolejnych produktach, tudzież sukcesach kancelarii i kolejnych tam nagrodach, które sama sobie przyznała, <śmiech> tylko z intencją tego, żeby być bezpiecznym w środowisku prawnym, w którym się znajdują, a umówmy się, że środowisko prawne zwłaszcza w Polsce, zwłaszcza przedsiębiorców no nie jest różowe i warto być na bieżąco i nie jest to łatwe, więc wydaje mi się, że zwłaszcza, zwłaszcza jeżeli mamy w obsłudze, jak to się mówi, przedsiębiorców, to warto po prostu starać się im pomóc, informować ich i uprzedzać przed tym, co ich, co ich potencjalnie czeka i nie mam naturalnie nic złego w tym, żeby przy, przy okazji informować, że jest się w stanie pomóc, tak? że ma się na ten temat swój własny artykuł, swój własny pogląd. Ale zacznijmy od tego, że w ogóle te potencjalne zmiany występują i jest jakaś tam tego typu sytuacja, więc da się tutaj po prostu to jest kwestia być może rzucenia raz na jakiś czas paru newsów. nie? Tym bardziej, że, tym bardziej, że również pojawiają się Pojawiają się narzędzia takie jak od Wolters Kluwer Legal Are, które to automatyzują w ten sposób, że samemu się niejako wybiera tylko które newsy z tych, które się otrzymało puszczą się do, do naszych, naszych odbiorców z naszej, z naszej listy, więc tutaj coraz mniej jest potrzebne
0: robienie tej, tej własnej prasówki, selekcji i tak dalej. Okej, okay. to też zauważyłem, że w ogóle najwięcej chyba tego typu newsletterów pojawia się właśnie jednak wśród branży commerce tak? Że tam najczęściej chyba dochodzi, czy stosunkowo często do zmian w prawie. Zwłaszcza teraz na przykład wchodząca dyrektywa omnibus. Można to, no
2: to porównać, bo każdy mówi, że jego branża jest oczywiście najtrudniejsza, najbardziej specyficzna i pewnie gdyby której z naszej trójki, o ile się nie mylę, żadna nie jest. Osobą siedzącą na przykład prawie budowlanym pewnie gdyby którejś z naszej trójki było to by powiedział, o, o ty, ty nie masz pojęcia co tam się dzieje, co za zabawa, więc to zależy tak więc y, to zależy to oczywiście najlepsze słowo jakie prawnik może użyć. W każdym razie y, wydaje mi się, że nie ma co tutaj dokonywać jakiegoś porównania rywalizacji, zaryzykuję tylko tezę, że y, faktycznie może być bardziej to y, usługa newslettera, którą kierować będziemy do swoich odbiorców może być bardziej ciekawa, interesująca dla przedsiębiorców, tak mi się wydaje, ale też mogę nie mieć racji, ze względu na to, że no oni mają kłopot, jeśli od jakimś tam obowiązku się nie dowiedzą i nie chcą się dowiadywać z dnia na dzień, że mają nagle krajowy system e-faktur, że mają skrzynki do e-doręczeń, wolą tego nie dowiadywać się w większości z dnia na dzień, a raczej jeśli już się i tak prawdopodobnie w połowie przypadków zabiorą się za to z dnia na dzień, ale wtedy odkopią ten nasz
0: newsletter tak, i będą się czuli powiedzmy... Tak, albo za... zorientują się po fakcie już na przykład rzeczywiście, czy tak... Też na to nie bywa, no
2: ale wtedy mamy czyste sumienie, że zrobiliśmy co mogliśmy, e, uprzedziliśmy ich, e, no, i, no i w kontrze powiedzmy do, do tego, że ciężej mi sobie wyobrazić po prostu, że jeśli kogoś odpukać raz rozwiedliśmy, to raczej miejmy nadzieję, że nie będzie potrzebował tej usługi ponownie i nie będzie czytał newsletterów o rozwodach, nie? E, nie, nie życzę mu tego każdego, a, a mogło, mogłoby to być na przykład niezręczne, gdyby jego obecna żona czy obecny mąż to zobaczyli. Tak? Więc tutaj to jest oczywiście nieco, nieco inna sytuacja, natomiast zasadniczo wydaje mi się, że przede wszystkim przy, przy przedsiębiorcach, którzy no, chcąc, nie chcąc muszą być regularnie na bieżąco, a środowisko jest takie, że co chwilę wymaga, wymaga świadomości, że jest jakaś nowa zmiana, także przedsiębiorcy zwłaszcza.
1: Chciałam cię spytać jeszcze Tomku o, o to, czego nie robić, jeżeli chodzi o marketing prawniczy w internecie, czyli tak, żeby jakiś, ustrzec się przed jakimiś błędami.
2: Wydaje mi się, że to już przejawiło się kilka z takich rzeczy gdzieś tam u nas po drodze, tak? czyli nie w sensie u nas w naszej dzisiejszej rozmowie, nie... nie lecieć żargonem i nie być niezrozumiałym. Nie koncentrować się na sobie i tym, że się tam ma jakieś, nie wiem, właśnie tytuły, nagrody, sukcesy, bo to nie do końca jest to, czego odbiorca oczekuje. Nie popełnić takiego błędu, że odpuszcza się jakieś medium, bo uważa się, że jest nie dla mnie dziecinny albo, albo coś takiego. Nie popełnić takiego błędu, który właśnie często ja widuję na początku, że najpierw robi się mnóstwo szumu wokół swojego nowego miejsca zaułka internetowego, bo założyło się fanpage, czy tam profil na Instagramie, czy, czy bloga, no a potem za 2-3 lata ktoś tam wejdzie i to zrobi nam więcej szkody niż pożytku, bo ktoś pomyśli, ok, to jest osoba, która była w stanie wrzucić jeden post i tyle i to może nie jest taki prawnik, którego bym chciał przygarnąć jako własnego, skoro to jest osoba, której zabrakło zapachu na coś takiego. Więc jestem, jestem zdania, że warto tutaj, tak jak mówiłem, chyba w odpowiedzi to na, na pierwsze z pytań. Coś sobie naszykować, jakiś, jakiś zapas. Ja tak zrobiłem, i, i cały czas właściwie tak jest, że jeśli odpukać po naszej rozmowie, walnie mnie auto, to jeszcze będziecie przez parę miesięcy się zmagać z moimi treściami, bo po prostu cały czas to jest zaplanowane do przodu. Nie?
0: Czyli wyklucza jakieś potencjalne ewentualne odpukać, jak już wskazywałaś, ryzyka, które mogłyby zakłócić dostarczanie kontentu tak twojej strony? Rzeczywiście jest to na swój sposób bardzo odkrywcze, niestety bardzo dużo radców prawnych faktycznie nie korzysta z tych wielu narzędzi, w większości, które są faktycznie dostępne, no a przez to mamy de facto takie marketingowe wykluczenie wielu prawników z rynku, tak? którzy de facto mogliby wiele zdziałać, gdyby troszeczkę udało się poszerzyć horyzonty w tym zakresie.
2: Prawnikom marketing często kojarzy się z jakąś nachalnością, co nie, nie jest do końca tym samym, bo to nie jest telemarketing i dzwonienie przez telemarketerów w trakcie my, jak my chcemy wejść na rozprawę i oferowana jest nam fotowoltaika, miałem taką sytuację, czekałem na telefon od świadka i wtedy do mnie zadzwoniono, więc to oczywiście jest niefajne, nachalne, niemile widziane, ale to nie jest to samo co dobrowolne dzielenie się swoją wiedzą treściami w celu budowania jakiejś pozycji eksperta, rozpoznawalności. I tak dalej to nie jest to samo co wyrażenie zgody na bycie zaproszonym gdzieś i tak dalej. Więc to po pierwsze marketing nie musi być jakiś, nie, nie wiem jak to nazwać, niefajny, nachalny i, i to nie, nie trzeba być jakąś osobą, co też jest takim mitem, z którym nieraz się zmagam, jakąś skrajnie ekstrawertyczną gwiazdorem, żeby być tutaj pożytecznym dla świata i po prostu po cichu dzielić się swoją treścią. Mógłbym mnóstwo przytoczyć osób, o, o, o których nie mam opinii i przypuszczam, że one same o sobie również, że są jakimiś, że tak powiem lwami salonowymi, ale po prostu robią po cichu dobrze swoją robotę i super i ludzie na te treści trafiają i do nich trafiają ostatecznie również jako, jako potencjalnie klienci, więc to nie musi w ten sposób wyglądać. No i oczywiście obawa niejednokrotnie jest, że to jest drogie, co też niekoniecznie akurat w naszym kontekście musi być i że wymaga mm, zastosowania jakiegoś wsparcia zewnętrznego, co oczywiście nie jest złe i może być wskazane, zwłaszcza jeśli to jest wsparcie, które jakby bardziej naszą branżę rozumie, a nie jesteśmy wrzuceni między snopowiązałki załki a korniszony, więc tutaj oczywiście można by się zastanowić nad jakąś specjalizacją takiej potencjalnej agencji marketingowej, ale też nie jest, przynajmniej na początku to jakieś tam konieczne. Też zależy oczywiście od skali naszej naszej potencjalnej działalności, bo tutaj może, może warto zauważyć, że ja reprezentuję siebie, swoją własną kancelarię w tej naszej dzisiejszej rozmowie i pewnie moje podpowiedzi są najbardziej pożyteczne dla takich osób, które mają jednoosobową formalnie rzecz biorąc działalność. Mówię formalnie rzecz biorąc, bo ja mam swoją załogę, tak? ale nie jestem częścią jakiegoś, Um, jakiejś hurtowni, molocha. Konglomeratu. Tych prawników, tak, który, który może się tutaj podeprzeć taką dźwignią ich, ich dotychczasowej widoczności.
0: Jasne. To cóż, nasza rozmowa powoli zmierza do końca. Tomku, bardzo dziękujemy Ci za poświęcony czas, za masę pożytecznych wskazówek i... Płętą naszego dzisiejszego spotkania jest, żeby nie bać się korzystać z tego marketingu prawniczego, brać w sprawę też swoje ręce i jednocześnie starać się być cierpliwym i systematycznym przy utrzymywaniu tej działalności marketingowej, tej aktywności. Jeszcze raz dziękuję. Za Drodzy słuchacze, dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka i zapraszamy do kolejnego następnego. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.